0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Hoje é muito, muito fácil uh, manter esta conversa, manter este diálogo, porque tenho o prazer de ser amigo do Zé Neto, muito antes de ser um admirador, confesso, da sua carreira como treinador, da sua carreira académica, da sua carreira como professor, bom, o Geneto tem um livro imenso que nós podemos aqui desvendar, mas não o vamos fazer pelo menos para já e até porque não temos todo o tempo do mundo para o podermos fazer. Hoje vamos falar de desconfinamento e se tu Zé... Tens uma visão positiva deste desconfinamento. Achas que os portugueses vão aproveitar, depois de terem passado tantos meses fechados em casa, para começarem a fazer algo que é de senso comum, que é praticar exercício físico, porque durante tanto tempo ouviram tantos especialistas como tu dizer, que exercício físico é fundamental para termos saúde e felicidade. Achas que os portugueses vão mudar de comportamento?
1: Eu, eu, penso, eu penso que isso nunca deixou de estar presente nas pessoas, na expectativa das pessoas. Elas estavam, eram encerradas sobre si próprias, fechadas sobre o seu casulo, mas com aquela necessidade, se calhar pelos peitorios da janela, se calhar pela vontade própria que tinham dentro do peito, mas com a impossibilidade de sair, foi quase como um soltar, como um soltar de época, quando nós fazemos uma pré-época, soltar para a vida, quando nós temos necessidade de ir ao terreno soltar para as causa, para converter a causalidade num efeito devastador de alegria, de paixão, de delicadeza, de devoção, de otimismo, de, de, de responsabilização coletiva. Portanto, as pessoas estavam com esta necessidade, que ela não foi esquecida antes, pelo contrário, foi montada ao longo do tempo, uma necessidade quase obrigatória de sair destas amarras, é quando um preso que está na cela 3 por 2 e tem necessidade, quando ouve as portas a baterem, está tá, 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 nas celas todas, quando chega à sua cela liberta-se daquele, daquele fenómeno. Estar ali presente de uma forma tão, tão uh, vou desligar aqui, tão, e vontade. Tão, própria, tão própria. José,
0: mas o que eu te perguntava era Sim. no pré-Covid. Nós já tínhamos constatado, até através de alguns estudos que tu próprio fizeste o favor de me, de me enviar, de partilhares, que os portugueses podem dizer que praticam, mas na realidade praticar exercício físico é só para uma parte muito pequenina da, da população. Isto quer dizer na prática que o confinamento foi aproveitado por aqueles que estavam confinados para sair de casa para praticar desporto.
1: Mas, na prática, esse hábito não existe. Claro, nós sabemos que a prática de desportiva e é logo aqui no país, não é? Nós temos uma média, se lá, uns estudos, que nós temos cerca de meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas inscritas, federadas, federadas, masculinas, 410 mil e, 150, e, e, e 6 mil femininas, portanto ali cerca de 500, 700, 600 mil pessoas que estavam federadas e houve cerca de 200 mil que deixaram de estar federadas não é? portanto uma grande percentagem Portanto, e mesmo assim, a prática de é muito ser muito pequena, só, enfim, comparável com a Grécia, no, em termos europeus. Nós tínhamos uma média de 23% de portugueses que praticavam desporto, 19% de uma forma mais ou menos uh, regular, e 4% de uma forma ocasional. Desporto e atividade física, se chamemos-lhe assim, 34 em 100 homens e, e, e 4 em 100 mulheres, em que cerca de 77% diziam que o mais importante para eles era... Enfim, os jogos de tabuleiro, jogos de TV e, e jogos de computadores. É evidente que uh, estas doenças circulatórias que matam a média de 33 mil pessoas e os AVCs, a não ser que nos 11 mil uh, em cada ano, revelam efetivamente isto. Portanto, a prática desportiva é muito ténue. Mas, de, de facto, ela é necessariamente importante. E, à medida do tempo, nota-se, e agora, eu, como eu estava a dizer, as pessoas estavam um pouco fechadas. Se calhar faziam-no, mas de uma forma muito, muito pouco, é, mais intuitiva do que profilática, chamemos-lhe assim. Uh, e de facto, uh, essa questão da afirmação da tal opcionalidade, da tal uh, capacidade de superação, uh, essa esta capacidade de proporcionar um convívio e da relação social, agora já se começa a ver. Eu vejo aqui mesmo, aqui na minha terra, aqui em Paz pessoas que caminham ao parque da cidade, andam, perguntam, questionam, é, é de facto uma coisa extraordinariamente rica. Parece que é um, 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 um abrir das janelas à vida. Porque, de facto, é esse combate ao sedentarismo, essa promoção da saúde, essa, essa, essa prevenção das doenças cardiovasculares, fundamentalmente, uh, que causa cerca de 900 mil mortes por ano uh, e, uh, e, de facto, e, e há estudos que nos dizem 10 a 16% de câmbio da mama, da mama, do cólon e do reto, e 26% de doenças cardíacas, há porcentagens elevadas que nos dizem vá para a rua, caminhe, faça exercício. E, de facto, antigamente dizia-se que é preciso ser forte para fazer exercício. Hoje, faça exercício para ser forte e para salvaguardar, de facto, a sua capacidade de relação com a vida. É evidente que, atenção, atenção há muita gente a fazer, e anda muita gente a fazer muito mal também, porque uma coisa é fazer o exercício de uma forma correta, de uma forma organizada, e outra é fazer as coisas de uma forma abusiva, se dizer assim. Há uma série de condicionantes que nos permitam, de facto, que esta prática generalizada do exercício, que é, de facto, um aumento de bem-estar, de prazer, no sentido de que possa causar melhoria da saúde e recuperação de uma multiplicidade de doenças, não é? Por outro lado, é uma porta aberta para muitas doenças, porque fazer o que não deve ser feito, ou fazê-lo de uma forma incorreta, são males do mesmo tamanho. É uma falta de, de, de cultura, sabemos-lhe assim. É tudo cultura. Tudo é cultura, claro, mas o movimento também é uma cultura. O desporto é cultura em movimento, se vemos-lhe assim. O exercício é uma cultura em movimento, em que tem que ter, de facto, além do prazer da organização estrutural, então, e na criança, na criança, a criança que que brincar, a brincar para uma criança é uma lógica também para a transcendência, como comer é uma lógica para a sobrevivência. Portanto, a criança tem esta divalência da sua própria vida, eh, foge da sua preguicite aguda, quando hoje vemos muitas vezes crianças que vão para casa, passam a vida no computador, eh, entram na, na questão que nós falámos no outro dia, tem em relação a, a, ao, ao excesso de peso, não é? à gordura, e os seus efeitos contraditórios em relação à doença, e, de facto, o exercício promove um pouco isso. Isso é falta, para responder categoricamente à questão, é uma falta de cultura que, que tem que estar presente onde, no local onde ela é deve ser ensinada, na casa de cada um e na escola, fundamentalmente. Continua a ser
0: o desporto quase que a bengala para termos uh, um bocadinho mais de média porque o professor de educação física é. vai fazer o favor de
1: acrescentar mais uns pozinhos para ver se aumenta a média do aluno? Às vezes pode acontecer isso, infelizmente. Dizer, às vezes pode... anda, tudo na, anda tudo na luta pela nota, não é? A nota em, em dinheiro e a nota em valor em acrescentado valor, é para poder entrar no Mas a disciplina
0: não tem, não tem que seguir normas? A disciplina Exatamente. Não tem um programa
1: tal e qual como tem as outras disciplinas? Exato, tem um programa. Tem, eu, eu, agora estou no ensino superior, mas quando estive muitos anos, eu estou a dar aulas desde 1975, portanto, eu lá estou 7 de janeiro de 75. onde apanhei uma, 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 uma enfim, um tempo de, de, várias, de várias circunstâncias, em que a disciplina era apenas para quem quisesse, em que o professor de educação física, nos meus tempos, nos meus primórdios, enfim, nem ganhava tanto como um professor de outra disciplina, nós só tínhamos o ISEF de Lisboa e a Escola de Instrutores de Porto e Lisboa não é? depois mais tarde com Carlos Queiroz nós depois mais tarde, Carlos Queiroz abriu em 75, 76 o ISEF de Lisboa 74, 75 de Lisboa e nós 75, 76 o ISEF de Porto portanto, o ensino superior a integração do, do ensino do, do, da atividade esportiva, chamamos-lhe assim, da educação física e do movimento e do desporto ao nível superior integrado nas universidades técnicas de Lisboa e de Porto e do Porto, é a partir de 1975-1976, quer dizer, eu fiz o meu primeiro curso, foi 76-81, 76-81, com mais de dois anos de estágio e tal, 76-81. Até aí, havia só o INEF de Lisboa, que era o sétimo ano, mais três, e as escolas de instrutores, quem tivesse o segundo ano de escola de instrutores, ir para o INEF. Portanto, para além de Uh, porquê? Porque o movimento implica responsabilidade, implica autoridade e implica democracia. O movimento é um ato democrático. O movimento é um ato democrático em que existe respeitabilidade uh, e existe exigência. Não existe, não pode existir o conflito, porque senão o outro desaparece. Se eu estou a jogar uma equipa contra a outra, assisto a um conflito, o outro chateia se não bem mais. Portanto, respeito, disciplina, autoconhecimento, tem regras próprias, aliás, o desporto é uma. Esta área é fantástica. Eu estou a dizer, segundo aqui há uns tempos, não foi há muito tempo, foi há seis ou sete anos, os meus alunos de mestrado fizeram um trabalho de investigação em que os alunos que tinham atividade esportiva nos clubes, para além da sua área normal de educação física nas escolas preparatórias, e cujo treinador tinha, não era preciso ser licenciado, ou doutorado, ou mestrado, mas que tinha uma qualidade educativa com, baseada num exemplo, baseada na, na, numa filosofia de bem servir, baseada numa filosofia de bem entender e atender, baseada numa filosofia de, de num código de valores, que, que, que lhe era bem peculiar, esses alunos, esses alunos 82% tinham melhores notas a matemática e a física, porque o movimento implica, o jogo implica uma dinâmica no espaço e no tempo, mas é uma ginástica no vê, observa, traduz e executa. Portanto, esta relação causa e efeito está ali sobre o jogo. A, a, a sala de aulas não tem paredes, a sala de aulas é um campo ao ar livre. Uh, depois existe esta coisa fantástica que é poder uh, exercer aquilo que pode. É evidente que muitas vezes as pessoas também exigem mais de si mesmo e acabam, por, como eu disse há um bocadinho, ultrapassar aquilo que é possível. Portanto, a disciplina de acabou por ganhar um espaço pela luta constante dos seus profissionais que foram saindo das universidades quer dizer, havia só o Lisboa e Porto o, ESEF, o Lisboa e Porto entretanto começaram a existir também Coimbra e depois começou a existir uh, também uh, 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 enfim, os institutos, os institutos uh, superiores uh, públicos e privados politécnicos e hoje existe de facto uma, 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 uma forja fundamentada eh, orientada e profissionalizada capaz de poder dar resposta a esta situação
0: José, é, é, em sumário uh, aquilo Sim. que uh, estiveste a dizer é que nós vamos ter com certeza progressão na disciplina do de desporto porque a formação daqueles que estiveram durante estes uh, 40 quase 50 anos a ensinar desporto de também uh, a, a sua formação e a sua capacidade, a sua capacitação para passar a mensagem também não era tão, uh, tão preenchida, tão sabedora, quanto das outras disciplinas clássicas, como a portuguesa, a história, Sim. a matemática, a geografia, a filosofia, por aí fora. A progressão também terá de acontecer, exatamente porque estamos mais próximos do conhecimento. É isso que estás a querer dizer. Exatamente. Eu pergunto eu exatamente. pergunto a seguir... É se os responsáveis políticos têm essa sensibilidade. Se tu julgas que eles têm essa sensibilidade faça a esta disciplina.
1: Ora bem, tem essa sensibilidade, próximo das eleições, como, tudo, como, como quase sempre, <risos> mas, próximo das eleições, tem essa sensibilidade. E vamos fazer campos de futebol, vamos meter. Epá, eu até. até... Aqui eu, havia alguém que, num determinado conselho, dizia que queria um campo de futebol em cada freguesia. Eu, disse, oh, okay. eu só me ria, como é que é possível? Isto era melhor dividir por grupos de freguesias e ter um sintético, uma piscina de água aquecida e um pavilhão para dividir pelas freguesias. Bem, claro que quis fazer campos de futebol, de futebol, a maior parte deles nem era utilizado. E alguns até nasceram erva que depois as pessoas apanhavam para os coelhos, portanto, não era para nada. Não é? Portanto, não é? é preciso fazer um estudo, claro. E hoje existem, existe este mesmo, existe pelouros, não é? existem plouros, existem nas autarquias plouros substancialmente eficazes com quadros devidamente personalizados, não é? Nós temos na, na universidade gente que está preparada para sair para o treino não é? e nós é por isso que nós estamos a ver hoje cada vez mais na área do treino, na formação, gente qualificada. Já não se vê aquela especialização um precoce como vias antigamente. Não é? O indivíduo acabava por fazer o treino, via os sénios saltar, faziam como o sénio. Fazer as coisas de uma forma antes do tempo. Quem faz aquilo antes do tempo também acaba antes do tempo. Não é. Essa precoce é a coisa pior que pode acontecer numa criança que ainda não está completamente desenvolvida no seu aparelho locomotor, não é? E portanto acaba por enfim ter um perfil de antecipação uh, especializada e depois até pelo desgaste e pelo consumo e pela e pelo exagero acaba por desistir. É, faz, é tal, o tal o tal contraciclo não é? Portanto Vemos indivíduos a sair preparadinhos para o treino, dar treino qualificado na criança que cresce para vencer, de uma forma ordenada, que a sua idade biológica já é adaptada ao exercício que vai realizar. Às vezes, vemos indivíduos de 10, 12 anos um indivíduo com 12, 13 anos, em que um indivíduo de 13 anos, por seu código genético, já tem para uma idade, para aí 16, 17, em relação ao outro, mas o outro que tem 13 anos, o seu código genético, o seu padrão genético, enfim, de, enfim da sua, do seu habitat, do seu crescimento, não foi tão rápido como o outro, mas tem a mesma idade cronológica, não pode fazer o mesmo trabalho que faz o outro em vez de ter. E, no entanto, já sabemos, já, mesmo os próprios clubes, já existem treinadores altamente qualificados que nós estamos a formar na universidade para estar presente nos clubes. É por isso que hoje é completamente distinto que existe uma equipa, uma, uma equipa de trabalho uh, modelada em relação à qualificação de tarefa formada nas universidades. Primeiro ponto. Uh, ao, nível da, ao, nível, portanto, ao nível das universidades, a formação é feita deste modo. Uh, ao nível da gestão, a mesma coisa. Nós temos cursos superiores de gestão de esporte, não é? Uh, na, na minha casa, bem lançadinhos na vida, e temos exemplos vale apenas de, enfim, de alta competição que fizeram, desde enfim, o Carlos Rezende, o Vitor Bahia, etc, 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 o Fábio Faria, etc., que estão lançados na vida o Ribeiro, estão lançados na vida na gestão dos clubes de alta competição e também não só, também nos ginásios e em outros locais de trabalho, nas autarquias também. Portanto, gestão de desporto que sabem e experimentam essa filosofia do atendimento profilático do desporto na causalidade desporto de, de acordo com a base temática desta terra. O que é que esta terra mais gosta? O jogo popular, os jogos tradicionais. Temos que ir ao jogo tradicional, perceber o quê? O que é a vida através do jogo? Malha, através da malha, aqueles jogos da malha, jogos da bola de pau, jogos do peão. É preciso fazer renascer toda esta dinâmica. E temos gente capaz de estar a estudar esta dinâmica e agora aplicá-la de uma forma mais, não tão, enfim, indelével, mas de uma forma mais, mais profícua, de uma forma mais... E depois, claro, as próprias instalações, nós vemos hoje, né? <risos> a gente quando via o quê? O campo relevado ficava a salivar. Quando é que a gente via um campo relevado? Ficava a salivar, Era o Estado Nacional e o Estado não sei o do Sporting, o Estado do Porto, mas a maior parte é tudo pelado. Nós hoje vemos ali instalações fantásticas, aparelhos de, de, de intervenção autárquica em que é já uma mais-valia para a sua terra também. Pistas, eh, pavilhões eh, e até o desporto o desporto de lazer. Eh, zonas especificamente preparadas para o, desporto, para o desporto tradicional. Já existe também este fenómeno em algumas terras que eu conheço. Eh, não só ali naquela zona de Aveiro, mas também aqui, aqui no Norte, em algumas zonas de Alto Minho. Zonas específicas ao desporto de lazer, que é uma forma de ir à cultura da história Cultura da história. Malha. Nós aqui um ex é, em Pasto de Ferreira. Lá está o Pasto de Ferreira, desculpem lá, mas fizemos aqui um torneio de jogo da Malha. A Malha. E além do jogo da Malha... Oh Jorge, foi uma das coisas tão bonitas. No Jogo da Malha, fizemos um conjunto de quadras populares, um, um, uma, um concurso de quadras populares, em que bem, um júri feito por vários professores, e foram centenas e centenas de quadras populares. As pessoas, além do Jogo da Malha, que ao fim de semana era jogado aqui numa zona de um campo ao ar livre. Pá. As pessoas eram pedreiros, eram médicos, eram carpinteiros, estrolhas, professores, é tudo ali a jogar a malha, bebiam o seu copinho de vinho. Ali não era copo, era canequinha, caneca, do vinho que ali da esquiça da pipa, não era cá, de garrafões de, 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 de plástico. Eh, os bolinhos de bacalhau, as os, os, os concertinas do Minho, sei lá, os cabaquinhos do doutor Gonçalo Sampaio. Eh, e depois, eh, pá, eh, eu, eu concurso escolas populares a acompanhar isto, eh, a cultura associada ao movimento. Ainda me recorda a quadra vencedora. Malha moída moldada com sangue e ferro desta gente. Mãos por ti arrastada raiz de um povo valente. Quer dizer, foi essa quadra vencedora. Quer dizer, aplaudida pela forma uh, literária e sentida por quem a jogou. José, mas não estás a ser um bocadinho saldoista? Se calhar não, estou a fugir.
0: Não, Existe. se calhar estás... Uh, eu só quero... Eu, eu, só, eu só estou a fomentar o pensamento. Uh, Tu repara, tu tens estado a falar de algumas modalidades que são modalidades do nosso passado e que serviram, algumas delas, para uh, até uh, contribuírem para uh, se formarem outros esportes Elas foram Exatamente. a raiz de outros desportos. Exatamente. No, no entanto, uh, a tecnologia ela não pode ser ignorada e também é facultadora de algum exercício físico porque senão também não podemos considerar o xadrez uma modalidade porque o xadrez obriga-nos a, a termos o nosso raciocínio o nosso pensamento a nossa capacidade de concentração e de memória uh, muito ativas não é? Sim, todas essas capacidades muito ativas mas é também isso que os jogos de console e de computador também facultam não estaremos é a diabolizar estes Jogos de console e de computador a diabolizá-los porque nós, das gerações mais velhas, não os sabemos jogar, logo não os compreendemos, logo excluímos as gerações mais novas, considerando que
1: aquilo que nós fazíamos é que estava certo? quer dizer, por um lado poderá fazer pensar-se isto, né? por outro lado também é uma fonte de aprendizagem, quer dizer, eu se não sei vou aprender, ainda bem que existe, não é? as coisas novas não é para ficarem ali penduradas no, no, dentro do guarda-fatos, é? as coisas novas são para ser exploradas, de facto, eu penso que é, e até é uma atração familiar, eu, muitas vezes hoje nós vemos nas casas os próprios eu, sei lá, meu a minha filha, a minha filha e, e, domina muito melhor estas novas tecnologias do que eu ensinaram-me até a ir ao encontro e nunca pensei que fazia aquilo que faço agora não é apenas ler as notícias, já faço muito mais coisas, porquê? Porque me ensinaram, me foram ajudando etc, e isso não é para, não é para abdicar destes princípios os jogos de tabuleiro, como dizias, é muito importante então a, 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 essa filosofia de obrigar a um pensamento crítico, eu estou a pensar estou a, a, também ao Aumentar o meu, nível, o meu nível atencional, o meu nível cognitivo, não é? Porque nós temos cerca de. Temos, temos, nós temos que também treinar o cérebro, e o cérebro também se treina, não é? Já dizia o Damasio, e treina-se assim de que maneira? Nós temos uma média, há neurologistas que dizem 66 mil pensamentos por dia. Por exemplo, o futebol, que é a minha área em específico, o jogo de futebol tem durante o jogo uma média de 10, 12 mil pensamentos. E. Destes 66 mil pensamentos, ou destes 10 a 12 mil pensamentos, dois terços são negativos. O córtex frontal pré-esquerdo ali agarra esse pensamento e transforma -o. Eu vou para a baliza, vou, se calhar, vou falhar. Venho ao ar, se calhar, vai mostrar um cartão. E vou entrar, será que eu vou meter o pé? Será que eu me vou aleijar? Eu não sei o quê, eu vou para a estrada? Será que eu não sei o quê? Portanto, toda esta, esta expectativa negativa está sempre presente, é uma, parede, é uma parede que me está na minha frente. E, portanto, esta questão de desbloquear. Um pouco este fenómeno do, 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 no meu no campo, no campo uh, existencial, uh, cognitivo, também é muito importante. E estes jogos também ajudam a decifrar, a alertar, uh, a treinar o nosso, no, nosso, nosso uh, sistema neuronal uh, no sentido de dar também escape em relação à razão que também está presente. Não é Mas só os dedos Jogos e digitais, estes jogos digitais também permitem isso. Exatamente, também permitem isso e ajudam, portanto, eu não, de maneira alguma. Não estou contra isso. O que eu não posso é nunca ser refém disto de, de, de em relação ao, ao demais. O homem é uma... Nós, nós fazemos parte... Nós temos um tesouro que... Nós, nós somos uma máquina. O homem é uma máquina. Uma máquina pensante, não é? E a peça da máquina... A peça da máquina, que é a nossa peça, quando ela... Enfim, quando numa máquina... Enfim que não seja pensando uma máquina um computador, um, que também pensa de outra forma mas uma máquina uh, sei lá, uma máquina mecânica uh, à, à, à medida que ela for desgastando, o que é que tem que se fazer? tem que substituir, não é? uma lâmpada, fonte, tem que subir a lâmpada claro. Aqui uma coisa tem que, tem que, e no homem não à medida que a peça se, se ela só se desgasta se não estiver em movimento o movimento é o elemento fundamental para a transformação do homem, portanto a peça da máquina é uma combustão única que só pode ser uh, só pode viver se for autenticamente renovada é é deixa-me deixa, deixa, é deixa, é deixa aproveitar o tempo
0: bom. para falar um bocadinho sobre ti e, e perceberes uh, porque é que tu foste para esta área o que é que te fascinou no exercício e o que é que te fascinou no desporto para te levar a, a estudar e a dirigir a tua vida nesta área
1: Pá, que é que me foi a vida, uma dizer, que é que o que é que tu fazias antes de começar a estudar em O desporto? que é que eu fazia estava direito, estava direito, estava direito, andava em andava em Coimbra. Andava, estava estava direito em Coimbra, uh, pronto que também também lá está não, não se dava o verdadeiro eco de satisfação a esta área que, que estava que naquela altura estava estava ao, praticamente ao abandono. Quem é que era José, o que mas tu fiz? desististe do direito? decidido é. de direito que a Eu, eu olha bem isto é uma coisa esta é, é, dito vamos lá ver antigamente nós lá está antigamente não isso, isso nós somos do antigamente nós somos, dizer, nós, somos todo, nós somos todos os momentos. nós somos todos menos nós sempre fazemos anos nós, é, cada dia é menos um dia cada ano é menos um ano não é mais um é menos um mas todos estamos sempre em, em em crescimento não é e quando deixarmos de crescer então então começamos a envelhecer quando começámos que crescer, começamos a vencer. Portanto, eu, eu fiz o meu quinto ano, o meu sétimo ano na tropa, na Força Aérea, porque eu estava no quinto ano e os meus avós faleceram e eu fiquei muito traumatizado. Tive notas de 0,2, 1,4, no seu de Guimarães, toda a gente me apontava, apontava-me o meu dedo. E já estávamos a estudar. Eu estou, estou a fazer, vou na página 38 ou 40, na minha autobiografia, e nunca mais saio da quarta classe. Tenho tanta coisa para dizer, lá, eu tenho tanta coisa <risos> dos treinos, e do futebol, e dos balneários, e eu assim, tenho, tenho que resumir isto, senão eu nunca mais saio daqui. Pá. E eu já vou na página 30 e tal, ainda não entrei no, 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 no liceu. Pá. É, pronto. É, então, eu meus alunos faleceram e andámos a estar seis ou sete da minha freguesia, no colégio, e mais sete, andavam para padre, andavam para 14, está na freguesia. Portanto, todas as pessoas, epá, não, havia um, não havia essa, essa possibilidade de hoje existe as pessoas poderem estudar, tinham que pagar o estudo, não é? As pessoas diziam, Ei, toda a gente conhecia a nossa vida, não é? Olha o estudante, olha, teve nota, ele teve negativo, olha, passou, ele está ali o rádio maior, se calhar estão a fazer festa, ele passou, ele teve uma boa nota, teve toda a inteira teve... coisa. Quando eu chumei com aquelas notas, aí fui, 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 fui quase vergastado pelo olhar das pessoas. Olha que burra ali vai e tal. E eu, eu só eu é que percebia qual era a saudade que meu avô, meus avós me tinham deixado. Claro. Porque altamente, altamente doente. E eu então fui trabalhar para uma fábrica de móveis, para ir para a tropa como voluntário. Então... Fui trabalhar para o de Móveis, era engraçado aquele trabalho, entrava a madeira, a madeira ali, o em Moreira de Santos, em Ror e quanto é que custava a madeira, quanto é que eu depois ia para os os mercenéis ia por folha, quanto é que custava a folha, o um poliesta, quanto é que ganhava o trabalhador, por hora, por minuto, e eu dizia no fim quando a obra estava pronta, esta obra custou tanto em termos de material e tanto em termos de mão de obra. E, portanto, já pode, ver, pode ganhar em relação a isso. Isto se calhar foi o princípio da estatística para o futebol, a investigação do trabalho para poder fazer o rendimento na obra, a investigação do jogo para melhorar o jogo. Bom, entretanto, eu meti os papéis para a tropa, eu meti os papéis para ir para a Força Aérea como voluntário. E fui. Epa, e fui. E fui voluntário. Epá, fui voluntário. Eu, eu 80% chumbavam. E eu como é que eu passei? eu dizia, eu, eu não tenho cunha nenhuma, eu vou chumbar. Então eu tinha, eu tinha e tenho uma relação fantástica com, 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 com a minha, o meu interior, com o meu Jesus consagrado, o meu Deus consagrado. E meus avós viviam junto a uma igreja. E eu então pedia a chave, quando a igreja estava fechada, pedia a chave ao padre. Ou então ia lá, sentava um bocado e começava a conversar. Eu vou agora para a inspeção, tu vais me ajudar, eu não tenho cunha nenhuma. Eu falava mesmo assim. Assim, se tivesse alguém dentro da igreja, está ali, maluco a falar sozinho, não é que eu passei, 80% chumbaram e eu passei, depois, epa, e o médico, quem era o médico? Era o médico do Sporting, o branco do Amaral, o doutor branco do Amaral, conheceste, era um médico que estava lá, depois mais tarde eu conheci o doutor, o senhor passou, é para o médico do Sporting que estava a fazer a mesma inspeção, e o médico disse assim, e tu não queres vir por quatro anos? O oh, doutor, eu tenho que entrar, eu tenho que estudar, eu quero estudar. Eu tenho uma, eu tenho uma marca na minha freguesia que as pessoas dizem: ele ah, é um burro, eu, eu tenho uma marca, eu tenho que estudar, eu quero estudar. E na Força Aérea não dá muito para o ultramar. Se eu tiver a sorte de não ir para o ultramar, eu, eu vou preparar a minha vida. O ajude-me. Mas eu, quando sair da, da Força Aérea, tenho que estar na Universidade. Dou seis anos para fazer o quinto ano e o sétimo ano. Para mim, que eu não tenho muito dinheiro, também me ajudar. E ele disse, estás a gozar comigo, fazemos uma aposta, vamos fazer uma aposta. Então até fomos depois ao tia Matilde, jantar, que eu paguei, <risos> se vamos fazer lá uma aposta, vamos fazer uma aposta, dá, fazemos uma aposta. E eu, olha, passei, fui para a outra, tive na recruta, fiz a minha recruta, e depois da de recruta, para a especialidade, a especialidade era o operador de radar, que havia aqui em Passo de Ferreira e há uma um operador de radar a gente uma especialidade engraçada, que vem um avião, o um avião ali para Madrid, passado um minuto ou dois já está a ser visto e nós controlávamos isto, mandávamos subir dois caças da, ali em Monterreal para fazer cruzamentos aéreos, portanto, era uma, uma especialidade, para além de, de bonita, era uma especialidade que me dava um dia de trabalho e dois de descanso, portanto, 24 horas de serviço, 48 horas de descanso, e depois, uma hora no scope para ver, controlar, estaria no, no, no altímetro, etc., e na outra hora... A descansar, entre a hora, a uma hora ou uma hora. E, portanto, nessa hora, eu disse, boa hora ter aqui -te um tempo, mas se eu agora entraste nesta especialidade. E, pai, mas eu. E, então fui outra vez à igreja e disse: oh, agora é que era, agora é que tu me podias ajudar. Mas ia mesmo, ia mesmo ao sacrário, sabes? Ia mesmo aquela Arrumava assim para o lado aquelas vestes lá e abanava ali e tipo: agora é que tu me vais ajudar, ouviste? Não te esqueças, mesmo à saída da porta, não me lembro, à saída da porta tinha a cabeça para trás, não te esqueças de mim só com a cabeça para trás. É, pô, foi uma coisa espetacular. Eu, eu, eu digo que é de tão sentido e parece que lá se ama aquela voz. Vais conseguir. E, pô, não é que dos jantos italianos que pediram para entrar 36, eu estava nos 36. Pô. E depois é que eu vi para o Monte Junto e eu... Onde é que está a carrinha? A carrinha... Pô, era tudo. López, o uh, um, uh, uh, Mercedes... Uh, um, um indivíduo com um, 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 carros descapotáveis. Pá, sim, um, sim, sim, sim. Não interessa, não um é uma, uma série de, de, de BMWs etc. Digo, Entra aí, pá, descapotáveis, Lotos, Lotos Alancopedo, do Aragão e tudo. Entra aí, vambora. E ia então uma carrinha, não há carrinha nada. E eu vi: é, estes gajos tudo gajos, é tudo, é, é tudo cunhas de generais. Jornais e Brigadeiros. Então tirei a melhor nota e vim para Paz de Ferreira. Olha, fiquei aqui em Paz de Ferreira 5 anos e meio. Ah, agora é que vai ser. Estudava dez horas por dia, pá. 8 a 10 horas. Mas tudo controladinho. Das 8 às 10, isto. Das 8 às aquilo. Tudo controlado. Na tropa, os oficiais de dia pediam-me. Ô tu estás sempre a estudar, pá. Eu preciso melhorar a minha nota, a, a história, ou qualquer coisa de género, isto, aquilo, aquilo, outro. Depois vamos à noite fazer aqui um sabático, vamos lá fazer, mas atenção, uma febrinha quem me quem, quem ganhar vai comer, comer uma febre, é uma sorvete de borla, epá, eu ganhava quase sempre aquilo porque eu gostava, gostava de estudar então, pum, 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 era mais uma competição que eu fazia com eles uh, pronto, quando eu saí para a Força Aérea quando eu saí embora, em 74 tinha, andava em Coimbra em, em direito, portanto eu entrei com frequência de quinto ano, nem o tinha e saí andava em Coimbra, pronto Olha, ia tirar o curso de direito e tive uma sorte, pá, porque eram três indivíduos candidatos a entrar num banco, e o Banco de Angola aqui em Passo de Ferreira, e o bancário ganhava bem naquela altura, ganhava o dobro dos professores. E eu era para entrar no banco, mas tive uma sorte, pá, porquê? Porque eram os três candidatos para entrar dois, e os dois tinham um quinto ano, e eu que estava em direito, mas como os dois eram do coisa e tal, de um partido que na altura estava... A dar, a dar forte e feio, lá com estrelas e companhias limitadas entraram eles e eu não entrei. E eu disse assim, porra, assim, que azar, diziam-me as Ah não, sorte, que se eu entrasse, eu era aquilo que vou ser. Eu vou, mas é mudar a minha vida, pá. Entretanto, disse, ah, vou dar los
0: Tu tens uh, a palavra ídolo, é muitas vezes tida como uh, uma... A paixão exacerbada por alguém sem que essa paixão tenha propriamente uma correspondência direta, mas no teu caso tu tens dois ídolos que muito segues, que uh, estás permanentemente a citar e que uh, também, em certa medida, tu te consideras tal como tu és pela gratidão que eles tiveram para contigo, para te aceitar. Um de cada vez José Maria Pedroto. E professor Manuel Sérgio. Começamos uh, cronologicamente, é Zé Maria Pedroto. Exatamente. Então, é, tenta-me Zé... lá, tenta lá uh, fazer entender porque é que o Zé Maria Pedroto é importante para ti, mas é simultaneamente importante para
1: o futebol e o desporto em Portugal. Cinco Agora, minutos. Cinco minutos. Oh, espetacular. Ora bem, vou tentar então reduzir o máximo, para falar nele, Deus me livre, tenho. Uh, o senhor Pedroto. Eu estava no quinto ano, no quinto ano, tinha a opção de futebol, já tínhamos no terceiro ano com o Pino de Moraes, e o quinto ano com o professor Vitor e tal, futebol, e fiz a opção futebol, tive de facto também uma boa nota, mas é toda a gente que pode ter se trabalhar para ela, e portanto correu-me bem, e foi o Pedro outro lá fazer uma palestra. E eu fiz-lhe uma pergunta, meio a medo, que diziam o perro, arranja um gajo, um gajo tosse, faz o coelho e tal, está distraído e tudo, eu não sei ele falava muito sobre o jogo a importância do jogo, o jogador tem que estar no jogo de uma forma atento tem que estar dedicado, tem que ter isto tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro a janela tem que estar de acordo com os princípios não sei o quê as convocatórias são feitas de acordo com o jogador durante a semana eu falava do jogo, o jogo tem princípios muito importantes em relação à posta de bola a posta de bola é um elemento fundamental quem tem a bola ganha o jogo é importante ter a bola, mas saber o que é que faz com ela, o jogo e o jogo, as suas variantes de jogo. E depois, variante de jogo, jogo e as suas variantes de e depois, tem alguém que quer fazer uma questão? E eu pus-lhe uma questão. Qual é a importância do jogo para o treino? A pergunta que eu lhe fiz. E ele disse, como é que o senhor se eu Sou Zeneto e tal. Ah, muito bem. Venha à minha sala de aulas que eu, eu dou-lhe esta resposta. Disse, deu uma resposta muito geral, mas depois, no fim, veio a ter comigo e disse, venha à minha sala de aulas que eu dou-lhe o resto da resposta. A sala de aulas era o Vitória de Guimarães, 1981-82. E eu lá fui, fui a Guimarães e então fui ter com ele, tinha a autorização logo de entrar ali no Guimarães, um treino à porta fechada, estava a Vitória a treinar com, a a treinar com o com Gil Vicente, um treino à porta fechada, e eu sei que o seu pedro deu o, o Vitória jogava Damas, Abreu Romeu, Gregório Freixo, Nivaldo, Barrinha, Festas, era uma equipa notável. Uh, o José, uh, e, e o Tito, então uh, ele era, o Nivaldo, ou seja, passa a minha bola, pá. passa, desmarca, te leva um colega contigo, pá. ele ficava um bocadinho com a bola, o Nival, três, quatro vezes com uma altura que de ele deu um arranque daqueles que nos pode dizer em termos públicos, <risos> e ele veio a minha vez, o Sr. Pedro disse, está a perceber? Primeira parte da resposta, está a perceber? A partir dali, o Nivaldo foi o melhor em treino, e se viram os dois abraçados ele disse, acabou por perceber, e assim, pá, esta é a primeira lição. Às vezes o jogador necessita de, de um arranque, mas não é um arranque nefasto, não é um tiro que se lhe dá. É, vai, mas não é pegar nele no colo, é dizer, vai, porque senão cais, e eu não te convoco. Portanto, de mostrar-lhe também a outra face, ali está o inferno. Está ali, olha, olha está ali o diabo com o gadanho e com é o rabo de aradar, que te vai levar, com a fruquilha, pá. Portanto, ele a partir de... E depois chegámos ao balneário, ao gabinete, e ele disse, oh, oh, professor, vamos aqui conversar então um bocadinho. Olha, como é que funcionam as mitocôndrias? Eu, ei lá, pergunta. Olha, se eu, eu um dia começar a fundamentar a minha resposta da energia química e energia mecânica, hoje estava, estava relativamente presente na minha cabeça, e o uh, ciclo de e tal, mas disse, que pergunta é que ele me faz? Ele estava a começar a querer tomar nota e ele diz logo, olha, e se eu tiver dois treinos por dia? E se eu na pré-época tiver três treinos diários? Acha que devo fazer três treinos diários? Olha, e se na véspera do jogo? Acha que devo fazer um trabalho de velocidade? assim em cima do jogo? Ou acha que melhor na sexta? E, bom, eu... Ou, ou, só, espera aí, só faz-me quatro ou cinco perguntas tudo de rajada. Mas eu não sei o que é ser. Aliás, vamos aqui a uma coisa. Se o bem-me perdoar, mas eu perdoa-me se eu lhe fizer uma questão. Diga lá. Diga lá. olha, o que é que nós combinamos? Ele calou-se, diga lá o que é que combinamos. Combinamos que eu é que vinha fazer aqui perguntas. Não é? Quem é que sou eu para dar respostas? Eu não sei nada. Eu, eu, eu aprendi na universidade alguma coisa, mas só começo a saber quando aplicá-la. É? O conhecimento é isto, é a aplicação daquilo que sabe. Quem não aplicar não é nada. A cultura eu... é a aliança do saber com a vida. E está bem o professor Manuel Sérgio. Isto é outra coisa. Gaudaça de saber com a vida. Então, pronto, ok. Então, olha, pergunto lá. Eu perguntei, olha, venha amanhã tomar um café comigo ao Blascas. E eu lá fui ao Blascas. Epa, no Blascas, tomar café comigo. Ele apresentaram-me aos amigos dele, junto aquela coluna que lá está, está lá uma coluna, agora está um bocadinho modificado, estão outras mesas, outras cadeiras, mas ele, de vez em quando, vou ao Blascas. No outro dia, todos os 7 de janeiro, o Porto, o Futebol Clube Porto convida-me a dar uma aula aberta no museu do Futebol Clube Porto, onde eu Convido os meus melhores alunos, com melhores médias, e são quatro ou cinco alunos, ou seis de cada turma, com muitos convidados, com equipas técnicas de Porto, com, com o seu presidente e a direção também vai assistir. É fantástico, já são há quatro ou cinco anos que fazemos esta aula, em homenagem à partida do Sr. Pedro, Alto, que ele morreu no dia 7 de janeiro. E então, lá no museu. Então, e depois os alunos vão visitar o museu e o Sr. Pinto da Costa dá uma prenda. Portanto, eles já sabem, na primeira aula, em setembro, no arranco do ano letivo, que eu lhe digo logo, atenção, 7 de janeiro, vamos fazer aqui um campeonato terrível de, de competência. Os melhores alunos, que tiveram 17 para cima, são convidados a estar presentes, assim, 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 assim. De maneira que é logo um objetivo de conquista. Bom, mas voltando, o Sr. Pedroto Lá fui eu, ah, dia 7 de janeiro, eu vou lá àquele, ao café e coloco a mão na coluna e começo a falar com ele, ao até o senhor que ainda servia lá, a mesa estava ocupada e ele virou um café ao chão, a senhora estava lá na, na mesa junto à coluna, disse, ah, já está aqui café e tal, pronto, eu lembro me minha senhora, eu também já estou a ir embora, a mesa já está pronta. Ele até virou um completo propósito na minha perspectiva E eu sento-me lá que ele já sabe E eu ponho a mão e converso com ele Converso, chamo a mim pá. O Sr. quando me apresentou Que depois fomos para Guimarães no seu carro No Jaguar cor cinzenta estofos em couro e eu, com música clássica de, de, de Beethoven a tocar E eu recordo perfeitamente A viagem que nós fizemos E e o Superdoto depois chegou lá e continuou a dizer, venha cá, venha cá, olha o jogo, olha o jogo, o jogo, o jogo. Então, a partir dali, ele quis-lhe fazer uma oferta, que o Superdoto gostava de coisas novas. Era um homem que tinha a humildade para aprender e tinha, e tinha, como um treinador de sucesso, tem que ter todos, muita humildade para aprender. Ele estava sempre a fazer perguntas e tinha... Competência para partilhar essas e coisas. E é aí que, que tu introduzes a estatística, não é? É aí que depois, exato, eu digo, ao de Pedro, eu vou. olha, O que é que tem o jogo? O jogo tem. Passo, fui ao, jogo, ao professor José hoje, atenção, porque o basquete sabe é. muito elaborado trabalha sai, muito de, de investigação. Eu disse ao oh, professor, mostre-me aí uma análise de um jogo de basquete. Ele mostrou-me assim, está bom, vi assim por alto, disse para quê? É que há uma coisa que tem na minha cabeça e tal. Então, como sei, o que é que tem jogo de futebol? Tem passo, tem passo defensivo, ofensivo, tem passo curto, médio, longo, tem remate, remate qualificado, zona fora da área, dentro da área, como é pouco, é pouco, se o Pedro é pouco rematado dentro da área e fora da área é muito pouco tem que ser mais, zona 1, a 2 a 3, a 4, a 5, a 6, 25 zonas de remate, que eu caracterizei no mapa depois tem ataque depois tem posto de bola, posto de bola zona defensiva-ofensiva, portanto -ofensiva, um cronómetro uh, do, do nosso adversário quer dizer, peguei em alguns parâmetros de jogo e o Vitória veio jogar a pena fiel e eu fui observar o jogo à minha maneira e levei esse, esse, esse resultado numa folha, não é? numa folha, e depois com cinco ou seis folhas a explicar o, o resultado de uma forma objetiva, e depois a sua explicação racional. Claro. pá, quando eu cheguei que aquilo que havia, não havia computadores, um histograma de barras ali, pintado e tal. Quando ah. eu cheguei com isto ao oh, senhor Pedro lá, a Guimarães, ele olhou para aquilo e disse: Epá, Ó oh, Moraes, não há treino. Vamos para, vamos para o balneário. Professor, faz favor. Não essa aula o, o treino é seu e aí eu até suave comecei logo a suar e eu é que vou falar para os jogadores então comecei a falar, fizemos assim assim, temos de passo assim assim, temos de remato e assim, a assim. é eficácia de tantos remates, tantos que dizer, fizemos <risos> 24 ataques, por exemplo, 14 remates e nenhum golo, e onde é que está a eficácia, que interessa atacar muito e rematar muito se os marca-golos, por isso é que nós temos que col colocar a maior eficácia na zona ofensiva do lado direito do lado esquerdo, do lado direito não aconteceu isto assim, lá esquerdo... eu comecei a explicar algumas questões que relataram o jogo, e ele a partir daí disse-me assim, Atenção, agora vamos comparar este jogo com um jogo em casa. E apertaram um determinado momento disse me para o ano, vai comigo para o Porto. Ah, pronto, foi essa pergunta, essa questão que ele me disse, ficou marcado, foi a imagem mais nobre que me apareceu na minha vida.
0: E uh, o, resto, o resto da história com Zé Maria Pedro, tu contas no teu livro.
1: Professor é, Manuel Sérgio. Pronto, depois é que eu estou no Porto e depois continuo, e continuo com o Arthur Jorge, continuo com o Evitch, na área do treino que depois de claro. estar no Porto, eu apareço na equipa técnica para recuperar os jogadores lesionados, só para concluir, num minuto, pubalgia Eu sabia o que era a mas o Vermelhinho e o já Magalhães tinham pubalgia e tinham que começar a jogar um mês e dez dias depois. Como é que eles treinam? Não sei. Então toca ir à França, ao Busqueiro, e depois também cá, comecei a trabalhar com eles na piscina, no campo e tal, e eles começaram, nunca mais estiveram recidivas. E depois vêm as fraturas, e depois vêm os ligamentos cruzados, do Jean Pacheco, do Zé Beto, do Smed, e os jogadores começam a recuperar, 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 e ninguém mais tem recidivas, porque depois então é que eu percebi que de facto estava numa grande universidade, porque me permitiu aplicar aquilo que eu conhecia. Se não aplicasse, ficava só com o conhecimento da anatomia e da fisiologia nos leves. É? Pronto, à frente. O professor então, depois Manuel porque isso é, importante, o Arthur Jorge me deu uma, uma atividade que foi muito bonita, foi trabalhar a especificidade, a especificidade do treino, que tem a ver com a velocidade de reação, lembro-me sempre de Joari e Fernando Gomes, dois pontos de lance com velocidade específica, dois médios ala, Futre e Jean Magalhães, em que recuperavam de forma diferente e tinham que ter mais tempo de intervalo entre as cargas, e os nossos centrais, eh, quer Eurico, Geraldão, Isar de Liz. E Celso, tinham um de média 27-30 saltos por jogo, e nós tínhamos de trabalhar muito a peleão que os outros jogadores não, não precisavam fazer, porque não tinham tanto trabalho. Portanto, começámos a personalizar a tarefa, se me assim. Bom, professor Manuel Sérgio, eu vou com o Sr. para estágio, e Cinco vou com e lei uma, 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 uma entrevista e estava, não há educação física, não há educação física, não há educação física, não há educação de destas esplêndidas e disse a cabo do nosso curso, se nós acabamos, que é um gajo aqui para Lisboa, não há educação física, não há educação, o oh, 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 seu outro conhece o professor Manuel Sérgio, conhece, ele de vez em quando liga-me, eu gostava de o conhecer. Uh, Epá, porquê? Diz-me, porque aqui ele diz assim, não é educação física, é educação de vestes e ele tem uma certa razão disto, portanto, então porque é que chamam os cursos, chamam de educação física e de desporto? Deviam ser chamar, se calhar, de desporto, educação física, educação de físicos. Uh, então, vou convidá-lo para jantar connosco, e convidou Estamos no hotel, estive jardim, e ele convida-nos a jantar connosco, pessoa vivia ali na Avenida de Berna, agora vive... Vive lá mais na Arueira, perto da Arueira mas vive na, 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 na Avenida de Berna, e foi lá ter connosco, jantou, isto é connosco até às duas ou três da manhã, a falar, a falar, a falar, e eu comecei a ouvi-lo. O homem é, epa, o homem, a multiplicidade do homem, corpo, mente, desejo, natureza e sociedade, o corpo que realiza, a mente que pensa, a natureza que de, de área em si. Uh, corpo, medo, natureza, uh, desejo, a motivação para o realizar e ninguém faz nada sozinho. O homem que ama, que chora, o homem que está por trás do jogador, que remata. Então, quando o homem vive melhor, quando o homem é feliz, remata melhor, etc. Começa com esta filosofia que tem a ver com a tese dele. A tese dele chama-se uh, a tese da metricidade humana. Portanto, uh, é uma tese que ele lança em 1970 e tal que de facto é consagrada, foi o princípio básico, inclusivemente penso eu, até da polarização tática que tem a ver com esta, com esta fenomenologia. Que o todo no todo, o todo no todo. A epistemologia da metade humana era a tese do professor Manuel Sérgio, que agora tem a cátedra, eu tenho cátedra. Essa tese deu cátedra. Neste momento há uma única cátedra em Portugal, chama-se Manuel Sérgio, e a Cátria chama-se desporto, de um paradigma, desporto, transcendência para a felicidade. E eu vou defender esta, esta máxima na minha vida enquanto eu puder, eh, inclusive os meus alunos do, do mestrado. Bom, mas, eh, então, o professor Manuel Sérgio, a partir dali, nunca mais larguei. Nunca. Não há hipótese. Não é um homem que pensa, de uma forma desta natureza, que é um, que é um combustível, um combustível de uma cultura, de um desejo de uma, de, uma, de uma necessidade. O homem que diz que correr dá saúde, nadar dá saúde, andar de bicicleta dá saúde, mas não te esqueças que para, que para ter saúde é preciso, antes de mais nada, que a vida tenha sentido para ti.
0: Sim, eu vou agradecer-te até, até o último suspiro o facto de me ter cruzado contigo e de tu me teres facultado Tanta boa energia, tanto conhecimento e tanta amizade. É difícil de definir aquilo que tu me tens transmitido ao longo destes anos e esta conversa é apenas e só isso. Mais uma conversa das muitas que já temos. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.